0: Boa noite mais uma vez. Bom, vamos, hoje o tema proposto para nós é para a gente dar continuidade ao que nós conversamos e né, partilhamos, meditamos da última vez, que é sobre o servir, né? e hoje a gente falar um pouco mais sobre isso e principalmente falar sobre a maturidade no servir. Antes de entrar no tema, eu gostaria de partilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração durante a nossa oração. A gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado para a gente não cair nas tentações que o inimigo de Deus coloca na nossa vida. Principalmente nós que já temos um certo tempo de caminhada, né? assim, já estamos inseridos numa comunidade, num projeto, num grupo como esse. Né? Ou seja, só o fato de nós participarmos, né? querendo buscar essa presença, essa graça de Deus para a nossa vida, para as nossas famílias, já é um grande indicativo de que a gente quer algo diferente. Quando eu tava, quando a gente estava rezando, desde o momento assim... A gente, né, quando a gente vem para uma missão, a gente já vem rezando. Né, vem, e vai observando cada detalhe para que Deus vai falando com a gente em cada momento. Né. E algo que Deus colocou no meu coração, a gente tem que ter muito cuidado com as tentações. Por quê? Porque as tentações para nós não serão, ou espero que não seja para a maioria mais, Tentações escandalosas, né? ou seja, o inimigo de Deus sabe que se ele vier com alguma tentação escandalosa para nós, nós já vamos perceber de cara e vamos, não, não vamos aceitar aquilo, não vamos cair naquilo. Então, como ele sabe disso, cada vez que a gente vai dando um passo a mais no progresso espiritual, na vida espiritual, ele vai mudando a forma de agir na nossa vida. E cada vez de forma mais sutil. E eu nunca esqueço de uma coisa que eu vi lá no início da minha caminhada, que eu guardo até hoje no meu coração. O inimigo de Deus muitas vezes vai usar coisas de Deus para nos tirar de Deus. Toma cuidado com isso. Por que, que eu estou falando? Porque às vezes a gente vem para o grupo, vem né, animado com toda uma realidade, todo um desejo no coração, e o inimigo de Deus sabe disso. Ele sabe do seu desejo, sabe da sua vontade de estar aqui, mas a gente nunca pode esquecer o um primeiro motivo pelo qual nós estamos aqui. Por que, que vocês estão aqui? Porque isso tem que reger tudo o que vocês vão fazer aqui. Aqui não é encontro social, aqui não é para ver amigos, apesar de vamos encontrar amigos, não é esse o objetivo. O único objetivo de termos um momento como esse, é a oportunidade que nós temos de ter um encontro pessoal com Deus e, através desse encontro pessoal com Deus, ter as nossas vidas transformadas. E, quando eu falo de vidas transformadas, estou falando do progresso espiritual. Não estou falando daquelas coisas que a gente busca, muitas vezes, sensível. Né? Ah, vim aqui chorar, Deus curar. Não, não é só isso. né? Isso, no início, faz parte. Em toda realidade, há momentos, há situações que, é, que Deus permite que isso aconteça, mas não é só isso. De repente, uma palavra que você vai ouvir aqui nessa noite... Seja da pregação, seja na oração, seja do irmão a hora que você for embora, você vai despedir, ou a hora que você chegou, ou na missa que você pariu, alguma coisa. Deus vai usar alguma coisa. Sempre Ele vai usar alguma coisa para alcançar e falar com cada um de nós. E quando Ele fala ao nosso coração, acontecem né, os milagres, as graças que acontecem. Lá em Isaías, Ele diz o seguinte, que a palavra de Deus é como a chuva que cai sobre a terra. Ela não volta sem dar seu fruto, ou seja, sem fecundar. Então, nós temos que ter essa fé, essa certeza, que a partir do momento que a gente decide estar aqui, Deus está cuidando de nós. Então, desde o primeiro momento, Deus pode fazer um milagre na sua vida. Através de uma acolhida, através de uma oração, através de uma música que é cantada, através do olhar de um irmão, através de uma palavra pro... tudo. Se a gente tem fé, Deus usa tudo. O que, que eu percebo? Que muitas vezes nós chegamos agitados e, e, e ficamos na superficialidade, até que a gente consegue ter recolhimento para conseguir rezar. E o nosso tempo aqui não é grande. Né? Ou seja, assim se a gente tivesse aqui meia hora, 40 minutos só para rezar, depois mais uma hora só para pregar, depois a pregação mais uma meia hora para rezar, né? partilhar, oh, seria maravilhoso a gente ficar aqui duas horas, duas horas e meia. Mas a gente não tem esse tempo. Então a gente tem que aproveitar o máximo. E muitas vezes a tentação vai ser essa. Qual vai ser a tentação? A tentação vai ser não aproveitar o pouco tempo que a gente tem. E aí o inimigo de Deus conseguiu o que ele queria, sem que a gente percebesse, sem que a gente cometesse nenhum pecado aparentemente grave. Sem gente... Isso é a pior das tentações, porque a gente nem percebe que é. E a gente vem, corre, faz e conversa, e vai embora, vai embora. E o que, que fica de verdade? Ou seja, o que é de transformação verdadeira? Que fruto a gente vai colher dessa noite que nós estamos aqui? Então, cuidado. Cuidado para a gente não jogar fora né, essas sementes que Deus está semeando aqui. Então, aproveitem. Cada instante. Nunca se esqueça. O mais importante ou o único motivo, não o mais importante, mas o único motivo de nós estarmos aqui é para termos uma experiência autêntica com Deus. É para alcançar Ele. E aonde nós vamos alcançar ele? Dentro. Não é fora. É dentro de cada um de nós. Então, olhar para dentro, concentrar nas orações, prestar atenção no que está sendo falado em cada momento, buscar a Deus, meditar, ter fé. A primeira coisa que nós temos que ter, fé, certeza. Claro que a gente faz em nome do Pai, que a gente começa esse grupo, Deus está aqui já. Deus está aqui, do seu lado aqui. Deus está aqui agindo. Deus é onipresente, Ele está aqui, Ele prometeu isso na palavra dEle. Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Então isso é fé. A fé nos garante que Deus está aqui. E sabe o que, é que acontece com a gente? A gente é tentado e nem lembra disso. Gente, vocês têm noção do que é que Deus estar no meio de nós? Vocês têm noção do que é isso? Eu fico pensando assim. Quem aqui tem noção disso? Levanta a mão. É, não tem muito mesmo, não. Está certo. Os que levantaram, a maioria está certo Os que levantaram, cuidado. Né? Não sei se a gente tem, não. Sabe por quê? Basta a gente pensar um pouquinho diferente. Porque quando a gente tem fé, a gente consegue compreender realidades que os olhos não veem. Né? Ou seja, a fé é uma realidade profunda, de um convencimento interior. Né? Então, por exemplo, imagina se Deus, por algum motivo, né, por amor a nós, se fizesse fisicamente presente no meio. A gente rezasse, na hora da oração, pedir para vocês fecharem os olhos. Quando vocês abrissem os olhos, vocês vissem Deus fisicamente no meio de nós. Como é que seria? Como é que seria? Na hora que você abrisse os olhos, Jesus, que, que, que é mais fácil da gente imaginar, né? A gente tem uma imagem corporal de Jesus, então é mais fácil a gente imaginar. A hora que você abrisse os olhos, Jesus fisicamente na sua frente. Como é que você acha que você ia reagir? Estou perguntando, pode responder um de cada vez aí, vai lá. Como é que seria? Você iria reagir do mesmo jeito que você está agora? Ou do jeito que você reage... Ia... Mas por que se Ele está no meio de nós? A fé nos garante que Ele está aqui. Por que, que a gente teria que ver fisicamente? O que, que mudaria para nós isso? Teoricamente não muda nada. No sentido de poder, de presença, de graça, do que Ele é capaz de realizar, não muda nada Nada, nada, nada. Ele está aqui. Deus está agindo aqui. Só que muitas vezes a gente esquece isso. A gente, e aí a gente deixa escolher de os frutos que ele pode fazer na nossa vida. A gente se distrai com muita coisa. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Assim, é algo que Deus colocou muito forte no meu coração. A gente não pode esquecer isso. Porque senão fica uma reunião de pessoas rezando da boca para fora... E fica bonito, né? Assim, faz barulho, é bonito, é tudo. Mas o que a gente colhe, o que a gente recolhe no final mesmo é pouquíssimo. Perto do que a gente poderia recolher. É como se fosse aquele esforço dos... Lembra lá quando eles estavam pescando? Pedro lá estava pescando, né? Lançava a rede. Puxava, vinha o quê? Nada. Jogava de novo. Mas estava pescando, estava lançando a rede. Sim ou não? Tava. e lança e cansa. Chegou um momento que eles cansaram. E Jesus falou para eles assim... Joga a rede tal tá lado, não é? Aí o que que Pedro fala, vocês lembram? O que que ele fala? Hã? E não pescamos? Aí ele fala uma coisa que é o mais importante, o que que ele fala? Por causa da tua palavra, lançaremos as redes. E quando ele lança, a rede vem cheia. A rede vem cheia depois que ele escuta... A voz, ele escuta a palavra. Vocês estão entendendo? Muitas vezes nós vamos nos reunir e a gente vai ficar lançando rede a noite inteira. Vai vir? Nada. Hora que você parar para ouvir, ou seja, a voz está dentro, ou seja, que você conseguir perceber essa presença dele com fé, aí a hora que você lançar, a rede vem cheia. Vocês estão percebendo isso? Porque aí muita gente fala assim, ah, mas eu rezo, eu vou, eu faço, mas parece que as coisas não mudam. É porque está faltando esse convencimento interior, está faltando fé para a gente. Para rezar sem fé, estar tá aqui sem fé é palavra ao vento, não muda a vida de ninguém. Isso é um grande contratestemunho que muitos de nós damos. Enquanto cristãos, nossos grupos, principalmente nós, de espiritualidade da renovação carismática, muitas vezes, nossos grupos cheios, mas os frutos estão cada vez mais minguados. E você vê que, muitas vezes, uma certa transformação que acontece na nossa vida, ela é mais superficial no sentido assim, da nossa força de vontade. Principalmente quem é de temperamento, que tem uma força de vontade mais determinada. Né? Então, eu quero ser de Deus, eu vou pelas minhas forças, eu mudo um pouco, mudo um pouco, mudo, mas eu vou com a minha força. Né? Até onde eu aguento? Aí daqui a pouco eu não aguento mais. Aí começa a regredir, 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 e se torna pior do que era antes. Aí vai de novo, até onde aguenta. Aí não tem mais força, vai regredindo, 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 até voltar ao pior do que era antes. Ou seja, não há um progresso espiritual. Porque nos está faltando intimidade com Deus. E não é só uma intimidade aqui no grupo. Aqui no grupo, quando nós nos reunimos em comunidade, é só o transbordar da intimidade que cada um já tem. Mas como a maioria de nós, infelizmente, pela correria do nosso dia a dia e por essa falta de compreensão espiritual, como é que são as nossas vidas de oração? Como é que é a nossa oração pessoal? Muitas vezes é superficial também. A gente reza e o fruto que a gente colhe dali é pouco. Ou quase nada. A gente não consegue ter recolhimento, a gente não consegue ter intimidade. A gente não consegue perceber Deus na nossa vida de fato. E Ele está aí, é promessa dEle. E aí o que, que acontece? A gente chega aqui corrido, cansado, cheio de barulhos interiores, oh, lá, lá, aquela coisa, tal, 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 tal. Até que consegue silenciar alguma coisa. Para começar a rezar, já acabou o grupo. Então, cuidado, gente, para não jogarmos pérolas aos porcos. Senão, a gente vai vir aqui e o que, que vai acontecer? Quem perde somos nós. Que a gente vai ver, aí daqui a pouco a gente não vê muita mudança na nossa vida, não vê muita mudança. Aí o que, é que um começa a falar, ah, não sei se está adiantando ir nesse grupo, não. Não sei se está adiantando ir nesse negócio, não. Ah, aí, se eu não estou percebendo que está adiantando muita coisa e eu não tenho visão espiritual de fato do que está acontecendo, o que, é que eu começo a fazer? Aí eu vou uma terça, volto outra, vou uma, falta Por quê? Ah, não está adiantando muita coisa, não está mudando muita coisa na minha vida, entende? Então, como eu não consigo perceber muito Fruta, aquilo já perde um pouco a importância, porque eu não consigo, de fato, perceber o que é está acontecendo. E aí é onde as pessoas vão desistindo, desanimando, desanimando, desanimando. Né? E é o que a gente vai percebendo hoje em muitos grupos, né? que é o quê? Há uma rotatividade... Aí vem, fica um tempo, some, volta, depois. Aí outra turma vem, fica, volta, E volta o outro, aí volta o outro. Aí vai ficando aquela coisa assim, não tem progresso. Não tem continuidade. Sabe, assim, a gente fica rodando em círculo, né? A gente fica meio que massando barro na vida espiritual. E aí a gente fica ali, não progride espiritualmente. A gente vai ficando ali. A mesma coisa, a mesma coisa. E aí a gente começa a confundir vida espiritual com sentir Deus, sentir alguma coisa... né? Fis, fis, fisicamente falando, ou emocionalmente falando, e a gente fica naquele negócio ali, quando não sente nada, a gente acha que é ruim, quando sente, a gente acha que é bom, e vai ficando essa coisa assim, uma vida muito sem sal, muito sem graça. E a palavra de Deus diz que quando o sal perde o sabor, ele serve para quê? Para quê, gente? Nada. Presta atenção aqui, escuta o que eu vou falar para você. Se sua vida espiritual perder o sabor, sabe qual valor ela vai ter para você? nem E sabe o que você vai fazer com sua vida espiritual? O que muitos, e infelizmente hoje a maioria faz Joga fora Joga fora Porque não percebe o valor Não consegue mais saborear Não é porque ela não tem sabor É porque eu não consigo mais né Ou seja, eu não faço o que tem que ser feito para que isso aconteça Então gente, vamos mergulhar Vamos entender Vamos ter maturidade para compreender o que Deus tem para cada um de nós Amém? Então, vamos falar do servir, né? Servir com maturidade. Fala para a pessoa do seu lado. Fala assim, você tem que aprender a servir com maturidade. Né? Mas vamos lá, né? Mas é importante, primeira coisa que eu vejo no servir, gente. Pega a sua Bíblia. Atos 20, 35. Atos, capítulo 20, versículo 35. Atos, capítulo 20, versículo 35. Encontraram? Vamos ler o versículo 35 juntos, forte, solta sua voz. Em tudo vos tenho mostrado que assim, valhando, convém acudir os fracos e lembrar-se das palavras do Senhor Jesus. Porquanto ele mesmo disse, é maior felicidade dar que receber. Palavra do Senhor. Essa realidade é a primeira coisa quando a gente fala de servir que a gente tem que relembrar. Certo? O que, que ele diz aqui? Ele fala da necessidade de servir, né? ou seja, de se colocar a serviço do mais fraco. E ele fala assim, mas é importante que a gente não esqueça aquilo que Jesus diz. Que a mais alegria, ou seja, né? você se alegra mais quando você dá do que quando você recebe. Então quando você serve, quem que é o maior privilegiado disso? Você mesmo. Só que o que, que acontece com a gente hoje? Por que, que a gente tem dificuldade de servir? Porque há uma inversão disso dentro do nosso coração. Muita gente, muitas vezes a gente fala isso, que a gente acabou de falar agora, que há mais alegria em dar do que em receber, mas na prática, a gente não acredita nisso. A gente acha que há mais alegria é ficar tranquilo, há mais alegria em ficar, né, em descansar, a mais alegria em servir só aqueles que estão ali à minha volta, minha família quantas vezes eu vejo, eu coordeno um projeto para família, e eu vejo isso muito, eu acompanho famílias, e eu vejo isso demais, pessoas em nome da família, deixando de servir, ou seja, a família se tornou uma grande tentação, e ele não percebeu isso na vida dele, porque a gente tem aqueles discursos assim, não, família é primeiro lugar, sim ou não? Sim. E família é primeiro lugar? Não. Nunca. Família é meio, não é... Lembra que a gente já falou isso aqui. Família não é, me, não é fim, família é meio. Não é primeiro lugar. É um meio para quê? Para que eu possa servir melhor a Deus. Tanto que o sacramento do matrimônio é um sacramento de serviço. Esse matrimônio que você assumiu, essa família que você assumiu foi para você servir. Aí você fala assim, Júlio, então, a primeira coisa que Deus quer é que eu sirva a minha família. Sim, só que nunca, quando você tem uma maturidade, uma percepção espiritual, nunca sua família vai ser empecilho para que você possa servir aqueles que Deus colocar no seu caminho, porque cada um tem uma missão, tem uma vocação, tem um dom, e esse dom não é só para a nossa família, esse dom tem que estar a serviço, porque se cada um cuidar da sua família, quem vai cuidar das famílias que não tem quem serve, que estão sofrendo, passando dificuldades, pessoas que precisam ser evangelizadas dos outros que não têm maturidade, ou vai formar outras famílias para que elas também consigam alcançar a maturidade. Quem vai fazer isso? Se cada um só cuidar da sua. Então, isso não é, isso não é verdadeiro. Porque tem gente que acha que até é um peso. Vai assim, Nossa, eu estou saindo muito. Então, eu tenho que voltar para a minha casa. Gente, conversa. Servir nunca vai fazer mal para a sua família. A não ser que você esteja caindo numa tentação. E qual tentação muitas vezes é essa? Eu tenho dificuldade na minha família... E para fugir da minha família, eu começo a assumir um monte de coisa. Isso aí não é missão, isso é fuga. Você é voluntário, você se torna voluntário, ou seja, né, voluntarioso para assumir coisas que você não pode para fugir de uma realidade que você não tem coragem de encarar, que é, que é a realidade difícil do seu matrimônio, da sua família, dos seus filhos. Então, para mim, me esconder disso, eu me escondo pegando né, coisas para fazer. Isso não é missão. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando, de fato, daquilo que Deus pede para cada um de nós. Aquilo que Deus tem como missão para cada um de nós. tá certo? Então, a primeira coisa. Vira para a pessoa do seu lado e fala, mais alegria em dar do que em receber. Não esqueça disso. Por que, que a gente não pode esquecer disso? Porque outra coisa que eu percebo hoje é que as pessoas têm dificuldade de servir. Porque elas acham que elas estão servindo para o outro. Certo? Tipo assim, é como se fosse um peso. Fala a verdade, gente. Não sei para você, mas para a maioria das pessoas, você falar de servir para elas hoje é peso. De novo. E se for para servir uma coisa que ela não se sente confortável, que ela não se sente bem? Aí piorou tudo. Ah, não, mas eu até vou, mas não dá para fazer outra coisa? Não, não dá para fazer outra coisa. Porque serve não escolhe o que vai servir. Ou serve escolhe. Lá na sua empresa, onde você trabalha, ou se você não trabalha, tem alguém que trabalha para você. Né? Você escolhe o que você faz. Oh, eu quero trabalhar, mas eu quero fazer sim. Quero trabalhar só esse horário, só esses dias da semana. É assim, não é? E o que, que o patrão fala? Certinho, faça do jeito que você quiser. Não é assim? É ou não? Claro que não. Claro que não. A gente faz o que tem que ser feito e pronto. Pronto. Mas se o que tem que ser feito eu tiver que cortar na minha carne? De todo mal, Deus vai tirar um bem maior. E o que é cortar na carne? E outra coisa, a missão é um grande meio de purificação. É um grande meio de... Porque quando a gente fala da maturidade no servir, é um ciclo virtuoso. Quanto mais maturidade eu vou adquirindo, mais servir eu vou servindo. Não só mais em quantidade, mas em profundidade. Então eu vou servindo, e quanto mais eu vou servindo, mais eu vou sendo purificado, mais eu vou aprendendo. Por quê? Por que, que isso acontece? Presta atenção, isso é importante. Porque quando a gente está servindo, vocês lembram dos dons do Espírito Santo, sim ou não? Existem os dons infusos e os dons carismáticos. Aqui vocês são carismáticos ou não? Como é que é a espiritualidade daqui? Faz seminário 1, um, essas coisas? Seminário 2, dom de línguas, dom de cor... Faz? Isso são dons o quê? Carismáticos. Qual a diferença do dom infuso para o dom carismático? Por exemplo, tem dom de ciência carismático e dom de ciência infuso. Dom de sabedoria carismático e dom de sabedoria infuso. Então, tem os dons infusos e tem os dons carismáticos. Qual a diferença dos dois? Não, todos você recebe no batismo. Todos. Porque no batismo você recebe o quê? O doador dos dons. Então você recebe o Espírito Santo com todos os dons. Qual a diferença do dom infuso para o dom carismático? Não. Por que, que o outro não santifica? Então, ou seja, o que ele falou? Palavras do Luiz Antônio. Beleza tá correto, mas você não, você não entendeu por quê. Não adianta, a gente tem que entender por que, que é. Como é que é? Hum. Não. Qual que é a diferença? É o fim. Você falou o fim de um, que é a nossa, e o fim do outro. O que, que diferencia? Que os dons carismáticos são dons de quê? Serviço. Não são dons para nós. São dons que Deus nos dá para nós colocarmos a serviço. O único dom carismático que também é dom de santificação pessoal, qual é? Dom das línguas. Então são dons de serviço. Ok? E os dons infusos são dons de santificação pessoal. Quando eu estou servindo... Eu estou aqui pregando para vocês, certo? Que os dons estão atuando em mim? Hã? Os dois. Eu posso ter uma manifestação de um dom carismático, uma palavra de sabedoria, uma palavra de ciência para vocês, né? Ou seja, quando eu coloco serviço, uma profecia, né? orando em línguas por vocês, eu posso estar usando os dons carismáticos, mas. O que está atuando em mim? Os dons infusos. O dono da sabedoria, o dono de discernimento, o dom do conselho, o dono do temor de Deus. Tudo isso está atuando em mim. Então, o que está acontecendo comigo quando eu estou servindo? Os dons infusos são dons de quê? Santificação. Se eles estão atuando em mim quando eu estou servindo, o que está acontecendo comigo? Eu estou sendo santificado. Vocês estão percebendo o valor do servir? Se a gente começar a compreender essas coisas, nós vamos desejar servir. Problema que hoje a gente não entende, e a gente foge do servir. Servir se tornou peso para a gente. Deixa para o outro. Eu não dou conta, e é claro, gente, presta atenção, comecei falando isso. Se é um dom de santificação, e servir santifica a gente, porque os dons estão atuando em nós, a graça está atuando em nós, Certo? Você acha que o inimigo de Deus quer que você serve? Por que ele não quer que você serve? Porque se você servir, você vai se santificar. Ou seja, você vai se moldando aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, quanto mais eu vou me santificando, mais longe eu vou ficando de uma possibilidade de pecado. Certo? Quanto mais eu vou me santificando, mais eu vou percebendo a presença do mal na minha vida. Mais eu vou percebendo as tentações mais sutis que ele traz na minha vida. E mais eu tenho força para quê? para dizer não àquela tentação. Então, servir santifica a alma. Por isso que é um ciclo virtuoso. Quanto mais eu estou servindo, mais eu estou sendo purificado, santificado. Certo? Quanto mais santificado, mais eu vou percebendo o valor do servir. Mais fiel ao meu servir, e de forma mais profunda eu vou servir. Quanto mais fiel ao meu servir, e de forma mais profunda eu servir, mais eu vou sendo o quê? Santificado. E vai se tornando um ciclo virtuoso, por isso que os, os, os autores da vida espiritual falam que para a gente progredir espiritualmente a gente precisa de duas pernas, uma é a vida espiritual através da vida de oração, né? dos retiros, de tudo que a gente faz e a outra perna é o que? O servir, ninguém progride espiritualmente sem servir, por quê? Porque servir santifica a gente não só no sentido da atuação da, da, dos dons, da atuação da graça, mas também a, o servir nos dá uma outra realidade de mortificação. Por quê? Como eu disse, a gente serve no que a gente quer? Não. Então, quando eu faço algo que contraria o meu desejo, o que, é que eu estou fazendo? Mortificando. E quando eu estou mortificando, o que, é que acontece comigo? Fortalece a minha vontade Lembra que a gente falou da, 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 da hierarquia das faculdades? E a vontade é aquela que peca, sabia? Por excelência, é a vontade que peca. Dentro da hierarquia das faculdades, dentro de todas as nossas faculdades, qual é a que peca? É a vontade. Porque é ela que decide. Se eu estou desordenado, as minhas paixões de alguma forma vão tentar o quê? A minha imaginação, o inimigo de Deus vai usar disso para tentar convencer a minha vontade para que ela determine por aquele pecado. Então, sempre em última instância... Quem peca é a vontade. Se eu fortaleço a vontade, o que, que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que eu vou ter mais força para dizer não ao pecado e sim a Deus. Então, quanto mais eu estou servindo, eu estou santificando, né? estou santificado, os dons estão atuando em mim, a minha vontade está fortalecendo, né, e a minha visão espiritual está ampliando, porque a graça está atuando, e a graça atua na inteligência. Então, quando a graça está tornando a inteligência, eu estou tendo percepção, visão espiritual, vontade forte. O que, que acontece? Eu decido por aquilo que Deus tem para a minha vida. Então, eu vou me tornando uma pessoa virtuosa. Vocês estão entendendo a importância do servir na nossa vida? Servir não é uma opção. Servir não é algo que eu sobro e eu dou para Deus, ou para o grupo. Ou eu vou servir fazendo fazer aquilo que eu gosto. Servir fazendo o que eu tenho facilidade na hora que sobra. Porque isso até pagão faz, gente. Para desencarre de consciência, ajuda alguém. Vocês estão entendendo? E a minha pergunta para vocês é, como está o servir de vocês? A disposição, a disponibilidade. E é claro que o inimigo de Deus ele é astuto. O que, que ele vai fazer com a gente? Ele não vai fazer a gente perceber que a gente está pecando contra o nosso servir. O que, que ele vai fazer com a gente? Que ele é mestre em fazer isso. Basta olhar para a sua vida. O que ele faz para você não servir? Hã? Tempo? Que jeito que ele tira o tempo? Certo, mas se eu sei a importância do servir, e trabalho, família, lazer, sei lá, qualquer coisa, está roubando o meu tempo, o que eu vou fazer rapidamente? Eu vou perceber que isso é uma tentação, e eu não vou aceitar isso, certo? Mas o que ele faz com a gente? Além de colocar isso, ele faz a gente achar que isso não é pecado, que é normal. Olha, eu não estou conseguindo servir, não é porque eu não quero, é porque eu não tenho tempo. É porque eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. E tudo que você falar é lícito. Ninguém vai falar, eu acho, né? Deveria, pelo menos para o seu diretor espiritual, para o seu confessor, né? Mas acho muito difícil você perguntar assim, por que você não está servindo? Você fala assim, é porque eu estou pecando. Eu não não vai ser assim, eu acho muito difícil alguém falar assim, ah, eu não estou servindo porque eu prefiro ficar no pecado. E não, não é assim. É coisas lícitas, que eu tenho que cuidar do meu filho, que eu tenho que cuidar da minha esposa, que eu tenho que cuidar do meu marido, eu tenho que trabalhar, eu tenho que comprar, eu tenho que fazer. Eu tenho. Então, não tem tempo. E o único tempo que eu tenho, às vezes, é um finalzinho de semana para mim descansar. Senão, eu não aguento. E eu também sou filho de Deus. E eu tenho direito de descansar? Tem ou não tem? Tem, é direito. O que, que ele fez com você? Ele fez você negar e pecar, ou seja, ser infiel com algo, com a realidade fundamental da sua vida espiritual, que é o seu serviço. Você nunca vai ter tempo para servir. Se Satanás conseguir tirar isso de nós, o que, é que ele está fazendo? Ele está tirando uma, uma perna. Imagina você caminhar sem uma perna. Você até acostuma, daqui a pouco você aprende. Mas é muito mais esforço, é muito mais sacrifício para um resultado muito menor. Sim ou não? Se eu tiver com as duas pernas, para mim ir daqui até a porta, eu vou muito mais rápido, com muito menos esforço. Fala para mim agora, você vai numa perna só. Primeiro eu não sei se eu chego lá. Se eu chegar, é com muito esforço e o tempo vai ser muito mais longo. Sim ou não? Então, quando o inimigo de Deus, ele quebra a perna do seu servir, ele está muito satisfeito. E aí o que vai acontecer com a gente? Por mais que a gente se dedique com a outra perna, Vai ser sempre pesado, vai ser sempre difícil e pouco progresso espiritual. E ninguém vai perceber isso. porque Eu não estou fazendo nada de errado. Eu não tenho direito de descansar. Eu não tenho que cuidar da minha família. Eu não tenho que trabalhar. O que, que, que disso é pecado? Nada. Aparentemente nada. Tudo é lícito. Só que lembra que eu disse para vocês? O inimigo de Deus usa coisas de Deus. Coisas lícitas para nos tirar de Deus. Ele não é bobo. Ele sabe que se ele colocar uma situação gravíssima para a gente, a gente vai perceber fácil. E a gente não vai permitir que isso aconteça. Hum. Com certeza vai ser assim, porque a gente vive um combate espiritual. Só que o que vai acontecer? Vai chegar um momento que você vai progredir espiritualmente. E isso não vai acontecer mais. Sabe por quê? Porque vai chegar um momento que vai falar assim, não adianta. E isso eu já tentei, tentei, tentei. Ele não é bobo não, gente. Satanás é pura inteligência, é puro espírito. Ele é muito mais inteligente do que nós. Certo? Então o que, que ele vai fazer com você? Ele vai tentar. Se você cair na tentação, o que, é que ele faz? Continua. Continua tentando. Vai batendo ali. Se você percebe que aquilo é uma tentação, certo? Vontade forte. Você não aceita aquilo mais? Reza. Fala assim, está dando errado? Vou si mesmo. Ah, vou chegar lá meia hora atrasado. Vou si mesmo. E vou sim mesmo. E vou sim mesmo. E renuncio. E eu estou lá rezando. Estou percebendo que as coisas estão tá saindo da ordem. O que, é que eu faço? Mesmo que eu estou lá na minha empresa, cheio de gente perto de mim. Interiormente, o que O é que eu faço? Eu renuncio isso em nome de Jesus. Satanás não tem poder na minha vida. Eu repreendo todo o mal agora. Que todo o espírito mal vai amarrado aos pés da cruz do Senhor. Não tem poder. Não vai me tirar da minha missão. E ponto. Isso eu posso fazer interiormente no meio de uma reunião. que tiver é um monte de gente. Não tem problema. Se eu tenho recolhimento, eu consigo fazer isso. Porque eu vou estar percebendo a tentação. Eu estou percebendo ele agir tentando me tirar. E eu faço isso. O que, que vai acontecer? Se faz isso uma vez, duas vezes, um ano, dois anos, o que, que ele vai perceber? Não adianta. Esquece. Então, uma etapa vencida. Agora ele vai tentar de outra forma. Aí ele não vai mais tentar você com essas tribulações para você não vir, porque ele sabe que isso não tira mais você. Aí ele vai começar a tentar outras coisas. Ele vai começar a tentar você perceber que você não precisa de muito. Ele vai colocar no seu coração que você está fazendo muita coisa, ninguém está fazendo nada. Aí o que ele vai fazer com você? Ele vai fazer você olhar para o irmão e falar assim, engraçado, tudo lá naquele grupo fica nas costas de cinco. Eu e mais quatro, por exemplo. Esse trem está errado. Então, eu também não vou mais não. Se ninguém for, eu não vou. O que, que eu estou fazendo? Estou caindo numa tentação. Por quê? Porque se ninguém vai, eu não vou? De jeito nenhum. A minha fidelidade independe da, A minha fidelidade independe da infidelidade dos outros. Se ninguém vai, eu vou. E ponto. Mas está ficando só para mim. Louvado seja Deus, vai até onde eu aguento. Claro que tem coisas que eu não vou dar conta e pronto. Mas eu vou até onde eu posso. E vou fazer 100% do que eu posso. Mas ninguém está fazendo. Problema de quem não está fazendo. Eu não vou ficar manco. Eu não vou cair nessa cilada. Se todos caíram e ficou só nas costas de quatro, então que sejam fiéis. Ah, mas não é justo... Essa questão de justo e injusto, na nossa visão humana, é muito complicada. A gente é meio... Né? É, 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 esse senso de justiça nossa é muito corrompido. Lembra da passagem de Jesus lá? o Senhor liberta de todas as angústias. É verdade. Então, uma coisa que a gente tem que trazer muito claro isso dentro de nós, né, gente? Que a nossa fidelidade não depende da infidelidade dos outros. Eu não sou fiel porque o outro é fiel. Eu sou fiel porque Deus é fiel e ponto. E não pode desdizer-se. E o que, que acontece aqui? Que eu descobri o valor da missão. O problema é que vai ter gente que não vai descobrir, infelizmente. Por quê? Egoístas, egocêntricos, quer estar sempre... né? Ou seja, ele até para servir, ele serve por ele. Ele serve porque ele sente bem, porque ele gosta. Não, não. A gente serve porque Deus pediu para nós e nós temos que ser fiel àquilo que ele pede. Porque eu sei que quando eu me coloco a serviço, aquilo é bom para mim. Ou seja, aquilo vai me santificar. Aquilo não vai me fazer sentir bem. Vai me santificar. E muitas vezes santificar dói. Porque a santificação passa pelo sacrifício. Infelizmente as pessoas não estão mais percebendo isso. Elas buscam a Deus para ter vida fácil. Está tudo errado, tudo invertido. Eu vim para servir, não para ser servido. E a maioria das pessoas hoje buscam Deus para ser servido. Por que, que as pessoas? E não é errado num primeiro momento a gente ser é atraído a Deus por causa disso, mas depois a gente tem que amadurecer. Por que, que as pessoas chegam num grupo como esse? 90%? Por que chega? Porque quer ajuda passando dificuldade no meu matrimônio, não sei o que eu faço com meus filhos, estou separado, não sei o que eu faço. Ou seja, chega arrebentado pedindo ajuda, certo? Tá errado isso? Não. Aí o que que acontece? Olha para você ver. A gente confunde as coisas. Aí a gente chega como se fosse um terreno todo doente, certo? Pedra, pau, tudo bagunçado. Toda semente que joga ali, o que que acontece? Não dá fruto. Aí o que que começa? Começa um processo de cura. Então, a gente chega... Na igreja, a maioria de nós chega ferido. Deus vai curando, certo? As pregações, os irmãos que atendem, tudo que Deus vai usando para ir curando a gente. O que, que ele está fazendo? Está tirando a pedra, está tirando os pedaços de pau que tem ali, está tirando tudo, né? Tudo que está desordenado, tudo está atrapalhando. Aí ele vai e prepara o terreno. A terra agora está fecunda. O que, que acontece quando a terra fica fecunda? Hã? O quê? Vai embora? Por quê? Porque é verdade isso. Às vezes não vai embora. Às vezes não vai embora fisicamente no primeiro momento. Mas o que ela, ela olha e fala assim? Pronto. Tudo pronto. Não tem mais nada para tirar. Obrigado, Senhor. Só fez tudo em mim. Não entendemos nada. Ele só preparou a terra. Agora é hora de quê? Agora que pode acontecer, qualquer coisa boa é daqui para frente Até aqui ele só tirou o que não presta E a gente se contenta, a gente acha que a nossa relação com Deus É só para resolver nossos problemas, é só para tirar o que não presta Aí a hora que a gente começa a ter um certo ordenamento na nossa vida A gente fala assim, nossa, que bom, Deus é maravilhoso, olha o que, que ele fez Acorda, isso é a gota da gota da gota do que Deus pode fazer na sua vida Você não experimentou nada de Deus na vida espiritual, é agora que pode começar uma vida espiritual. Até agora não tem vida espiritual. Até agora ele está preparando o terreno. Então, quando a gente está na igreja, lutando, tentando resolver uma coisa, problema, problema no casamento, problema com os filhos, dificuldade financeira, aquela coisa, e uma ajuda de cá, outra ajuda de lá, e a gente vai, e luta, e luta, e luta, e luta. E luta, o que é isso? Isso Nós já estamos lutando ainda para ordenamento, ou seja, o mínimo necessário para começar uma vida espiritual. Aí a hora que a gente começa a ter paz interior, ordena o casamento começa a ter um certo ordenamento, ou seja, a gente já tem uma harmonia, já tem uma certa harmonia com os filhos. Não é perfeição ainda, mas uma certa harmonia. Uma certa harmonia na vida financeira, começa a se ordenar as coisas. A hora que tudo está ordenado para agora, Deus falar assim, agora vamos começar? A gente acha que terminou sazem a gente acha que terminou. Ele fala assim, agora que é para começar. Agora que ele vai poder jogar uma semente, essa semente fecundar, essa semente crescer e dar frutos 30, 60 e 100 por um. Quantos vão chegar nisso? Pouquíssimos. Porque a maior... Aí, qual que é o problema quando a gente está só com o terreno arrumado, a gente acha que isso é o fim. Qual que é o problema? Se eu cheguei no fim, não tem mais nada para... Se não tem nada para fazer, o que a gente faz? Relaxa. A gente já não reza como rezava antes. A gente já não é fiel ao grupo como era antes. A gente já não é fiel à missa como era antes. A gente já não é fiel à confissão como era antes. A gente já começa a se permitir algumas coisas que a gente não permitia antes. Um passeio, uma cervejinha, um amiguinho, uma viagem diferente, um negocinho. A gente já começa a perceber, permitir coisas porque na vida espiritual já está tudo... Pronto, lá já tudo que tinha a ser feito foi feito. E o que, que acontece aqui? Há um retrocesso. Aí, quando ele percebe que ele acorda, já está tudo cheio de pedra. Aí o casamento já está entrando em desarmonia de novo. Acontece. Aí começa tudo de novo. Aí ele acorda, o que, que ele faz? Vamos de novo. Aí começa tudo de novo. Aí vai tirando as pedras, os pau, tudo. A hora que o terreno fica pronto, o que, que ele faz? Oh, graças a Deus, agora cheguei de novo no fim. Aí vai voltando. Gente, quem aguenta um trem desse? Isso é bipolar espiritual. Não é assim, uma pessoa, é sério. Ela melhora, piora, melhora, piora, melhora, piora. Tem 20 anos de caminhada melhora, piora, melhora, piora. Melhora, piora, melhora, piora. Você acha que é isso que Deus tem pra gente? Pelo amor de Deus, é claro que não. Existe uma vida espiritual, existe uma vida em abundância. Ele prometeu, João 10, eu vim para que minhas ovelhas tenham vida e vida em abundância. Só que a gente contenta em não ter problema grave. E isso é uma tentação. E, é isso. e quantas pessoas eu não conheço assim, gente? Que eu já vi nesses meus anos de caminhada aí, pessoas que começam, som Aí volta de novo arrebentado. Chega tudo estrupiado. Aí vai, melhora melhora, 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 melhora. Some de novo. Aí volta tudo estrupiado. Ah, cansa não ai ser é besta assim lá longe, né não cansa de sofrer, gente. Acorda. Acorda. O problema, sabe o que, que é? É que às vezes a pessoa vai e dependendo da força que ela volta, pode ser que ela não tenha força para voltar mais. Ela não tem a oportunidade de voltar e ela vai para o inferno. Aí ela perdeu a sua... É, eu falo assim, num primeiro momento, às vezes nem isso acontece. Basta a gente olhar, como é que era a nossa primeira experiência com Deus? Como é que era? Quando você teve a sua primeira experiência assim, autêntica com Deus. Para nós, a renovação, talvez no seminário um, né? aquele fervor inicial. Como, é como é que você era? Como é que era, gente? Como é que você rezava? Rezava rosário, confessava, missa diária. Ó, oh, vamos servir, conta comigo. Nossa, eu lembro lá, eu tinha 16 anos, 16 para 17 anos. A gente ia para Eu lembro do meu primeiro acampamento, lá em Umas. Tinha uma tenda de plástico lá, assim. O lugar de tomar banho... Gente, era maravilhoso. A gente se alegrava. Sabe como é que a gente tomava banho? Tinha um lugar que você... ele era meio fechado. Sem assim, você pisar, fazia assim. Clop". E até o tornozelo de água e lama. Era de terra. Eram os canos de água gelada e chovendo. E era dividido de lona. Todo mundo tomava banho na lona. Hã? Quem estava lá? Ah. Né? Aí, nós lá rezando... Aí chovendo, as lonas ia fazendo aquelas bolhas, assim, sabe? Aí estourava, que ia ter, pá! todo mundo. Ah, seja Deus. E achava bom. Aquela água fria, rapaz. Nós lá, e todo mundo achava bom. E se perguntasse assim, semana de vem tem de novo. Quem quer e Eu, na hora, estava lá de novo. Ou seja, aquela motivação é próprio do principiante. Porque Deus coloca isso no nosso coração. Deus se revela de uma forma muito bela para nós, né? Agora, há um progresso. E o progresso, não é que ele é pior, ele é me melhor, só que ele é mais profundo. Você quer ver um exemplo claro disso, que é muito próximo da vida espiritual? Casamento. Como é que é quando a gente namora? Tem um que falou assim, um já vira e fala assim, hum, né? Hum, lembra assim, como é que era quando eu namorava? Hum. Ficava, não, tinha uns, ó, fala a verdade, fala a verdade, presta atenção aqui. Tinha uns que babava, não tinha? Me assim, ficar bobo, babava. É, gente, eu olho umas coisas que eu fazia quando eu namorava, assim, não é possível. Não, é, não era eu, em nome de Jesus. Isso aí foi assim, né, alguma coisa. Eu sonhei com um trem desse. Eu fiz isso mesmo? Fez. Principalmente porque a maioria começou a namorar novo, infelizmente. Né, muito imaturo. E, além disso, a questão da imaturidade... Né? a desordem das paixões, você apaixona né? no sentido de, não de paixão de amor mas de paixão no sentido de desordem e aí você faz cada coisa né? nossa senhora, tá lá no telefone como é que era? Oh, fica duas horas no telefone desliga você, não, você, não, você não. Ah, olha que coisa brega ah não, gente coisa ridícula né? aí, aí desligava o que, que a gente fazia? Aí ligava e jogava assim, parece que você queria falar alguma coisa antes. Não, aí começava tudo de novo. Aí ficava, ó, oh, não, agora você é que desliga. Né? Ah, não, vai ser dessa, gente. Pela coisa mais... Parece menino. A gente fica bobo, a gente baba, né? Eu lembro uma vez, adolescente, né? Aí era mais ou menos assim. Vamos supor que eu morava aqui nessa quadra, certo? Minha escola era na quadra de cima e a menina morava na quadra de baixo, certo? Aí eu ia pra escola e passava na porta, na quadra de baixo, pra ver se via ela, né? Não, e era capaz dela te vir lá e perguntar assim: Uai, o que você está fazendo aqui? Não estou indo para a escola. Mas por que você está passando? Porque não acho mais perto, só falta. Tipo assim, está dando. Sabe, mas a gente é assim, a gente perde a noção de tempo, de espaço, fica bobo, né? Você fica bobo. Eu lembro uma vez, eu trabalhava, comecei a trabalhar com 13 anos, né? A gente tinha salário com 13 anos, a minha carteira foi assinada, eu tinha 13 anos. Então eu já trabalhava quando eu comecei a namorar, né? Não, eu lembro uma vez que eu gastei o salário do mês para dar um presente para namorada. Eu assim: hoje eu olho e assim: mãe, é burro. Mas você é burro. Que adianta, mas é esse burro assim lá longe, ou seja, quando a gente está apaixonado, né, faz tudo, aquela coisa não é assim? bobo, bobo no sentido que eu falo claro que eu estou exagerando algumas coisas né? porque aqui a maioria é muito mais equilibrada do que isso mas quando a gente está namorando é esse fogo esse negócio né não, quando encontra como é que era principalmente os que não tiveram o privilégio de ter um namoro santo, infelizmente eu não tive esse privilégio em alguns momentos da minha vida então como é que era? nossa basta ver do shopping hoje como é que é ou né, algum lugar público. Você vê um casal de namorado foi põe assim, gente, o que, que é aquilo? <risos> ali, ali é um ou dois? Parece que não tá tendo o outro, assim, né? Nasce, assim, não larga a mão, sabe, você é braçado, aquele trem o tempo todo, aí depois casa, como é que fica? Aí já vai dando a mãozinha, daqui a pouco nem pega na mão mais. Eu acho, eu acho, acho não, tenho certeza. Tem filho que eu acho que eles devem pensar assim, será que o papai. Já beijou alguma vez a mamãe? Acho que eles nunca viram o pai dar um beijo na mãe. Né? É. Mas vocês estão percebendo como é que é o negócio? Volta aqui. Por que, que eu usei esse exemplo aqui? Presta atenção, gente. Para dizer o seguinte, parece... O que, que Satanás faz a gente pensar? Faz a gente pensar que parece... Que agora é pior do que era antes. Aí a gente fica pensando assim, não, por que, que não é igual a gente namorava? Não, por que, que você não é igual a gente namorava? Não, por que, que não é igual a gente namorava? Não. Lá que você é bobo. A gente tem a possibilidade de ser agora infinitamente melhor, porque se você continuar sendo igual você namorar, vai dar tudo errado. Entende? Agora você tem a oportunidade de ser muito melhor, um amor maduro, uma realização madura, coisa que quando você namorava você não podia ter nunca. O que, que isso tem a ver com a nossa vida espiritual? Quando a gente começa a amadurecer espiritualmente, o que, que a gente fica? Nossa, queria tanto voltar ao primeiro amor. Nossa Senhora, vamos fazer um reavivamento lá no grupo para ver se a gente volta naquela primeira experiência do namoro. Sabe, a gente fica tentando voltar. Sabe, voltar aquela mesma coisa. Gente, esquece. Esquece. Não vai voltar. E não vai voltar, não é porque é uma punição, é porque o que a gente tem a possibilidade de ter agora é infinitamente melhor do que a gente tinha lá. Só que a gente é tentado acreditar que agora é ruim, que bom era lá. Aí o que, é que Satanás faz com muitos casais? Aí ele pega, faz o um homem ou a mulher conhecer uma outra pessoa que de alguma forma desperta nela porque é do zero, né? ou seja, os mesmos sentimentos que ele tinha quando ele namorava com a esposa. Atração física, aquele fogo, aquela coisa, certo? Proibido, tudo aquilo. Claro que Satanás não é trouxa, ele vai preparar com muito carinho a armadilha para você. Você cai igual besta, né? Então, assim, aí ele organiza tudo. Aí o que a gente faz? O que a pessoa pensa? Fala assim, nossa... Eu gosto mesmo é dessa. Porque olha o que eu estou sentindo com essa. Com aquela lá de casa, eu não sinto mais isso. Então, eu sinto é com essa. essa então, tem direito de ser feliz. Essa que é a boa. Aí, arrebenta a cara tudo de novo. Eu tenho coragem de falar, eu sinto tudo é, é é a mesma coisa de estar enfiando uma faca no peito, falando assim, agora eu estou sentindo que eu estou vivo. É, é, você está vendo que o pecado faz a gente ficar burro mesmo? né? Tardo, doente mental, tem hora. A gente faz cada coisa que a gente... Gente, que qualquer pessoa, com um pouquinho de sanidade, que olha de fora e fala assim, não é possível. E a gente faz. Ou seja, ele arrebenta com a gente. Arrebenta com a gente. Vocês estão entendendo, gente? A importância do servir. Claro, eu estou falando de forma geral, porque não existe, são duas pernas. Não existe a possibilidade. Não é que eu servir só o fato de fazer alguma coisa para Deus vai, vai ser um milagre e tudo vai se transformar na nossa vida. Não é isso. São duas pernas. Oração, vida espiritual e servir. Se eu vou bem nas duas pernas, se torna um ciclo virtuoso. Eu vou me tornando uma pessoa virtuosa. Entende? Porque também servir só por servir no sentido de fazer alguma coisa para Deus, isso não muda Nada. Eu tenho que ter a visão espiritual do que é o servir. Entendem, gente? Então, como é que eu vou servir com maturidade? Se eu tiver uma vida espiritual autêntica e se eu tiver uma vida de serviço autêntica. Não tem jeito. Se eu rezo mal, ou se eu não rezo e sirvo, o que, é que vai adiantar? Continuo manco? Do mesmo jeito. Às vezes até pior. Porque eu vou me expor no servir e aí... Ali eu vou começar a ver o defeito dos outros, né? Ali eu vou começar a ter conflito com outras pessoas. Aí, aí o satanás ele vai usando tudo isso, né? Aí eu vou vendo... Nossa, mas aquele ali é uma íngua. Aquele outro... Não, mas que cara chato. Nossa senhora, que coordenador. Nossa senhora. Não, mas aquela mulher é chata. Como é que é com... Nossa, como é que o fulano aguenta a mulher dele? Só de ficar assim, eu tenho dó. Vou rezar para ele. Porque para aguentar aquela íngua da mulher dele, só... Ele mesmo, olha lá, por isso que ele tem aquela cara batida, cansado, né? Coitado daquele homem, né? Para aguentar uma mulher daquelas, deve ser um inferno. Aí começa a olhar o defeito dos outros, aí vai virando um inferno, um inferno. O Salmo diz o seguinte, Salmo 132 diz o seguinte, presta atenção. Como é agradável para irmãos unidos viverem juntos. Deus ali derrama uma bênção, e uma bênção de vida... Eterna. É agradável viver junto? Sim ou não? Não. Só é agradável viver junto para irmãos unidos. Ele não fala que é bom viver, ele fala assim, como é agradável para irmãos unidos viverem juntos. Comunhão, pessoas maduras, maturidade espiritual, maturidade humana, porque quando eu tenho maturidade espiritual, claro, naturalmente eu vou tendo maturidade humana, emocional, eu vou saber lidar com as coisas. Entende? Agora imagina um monte de gente servindo, voltando junto, tudo imaturo. Milindroso. Gente do céu. Você mexer com gente milindrosa. Nossa senhora, tem que ter paciência de Jó. Ninguém ligou para mim. Eu fiz, ninguém agradeceu. Olhei lá na escala, não vi meu nome. Só põe do outro, não põe o meu. Ah, não, gente, vai crescer. Caindo nos dentes de velho, está com essas enjoeiras. Por exemplo, menino. Não, sabe? Assim, uns coisas... Nossa, você viu que coordenador passa nem cumprimentar a gente. Uma vez eu estava... né, padre Luiz ainda estava lá na Sagrada Família. Nunca esqueça isso. Quem é da época lembra como é que eram as, as missas. Né? Eu ajudava ele nas missas de cura, nas missas de oração de cura. Lotada a missa. Né? Às vezes, a gente em missão, chegava correndo, subia lá, rezava, e ia, terminava, fazia um coisa. Da... Aí, um dia, uma mulher parou e falou assim, nossa, mas você está mudado. Falei, mas o que foi? Já é a segunda vez que você passa por mim, nem me cumprimenta. Eu falei, mas eu nem te vi. <risos> tipo assim, onde que eu passei pra você? Não, que você passou no meio da igreja. E no meio da igreja tinha 5 mil pessoas quase lá. Como é que eu ia... Tipo assim, se eu não te vi, como é que faz? Né? Assim, claro que eu não falei desse jeito para ela, lógico. né Estou falando aqui para vocês. né Mas assim, as pessoas ficam... Ela fala assim, você passa e não me... Mas como que eu nem te vi, gente? Tem gente que é tão assim, que ela vê alguém conversando com outro e fala assim, é de mim. Mas nem está te vendo. Você acha que é tão importante assim? Você acha que é tão importante assim? Eles nem tá lembrando que você existe. Mas a gente é assim. Aí passa, chega aqui no grupo, vê dois conversa. Ixi, é de mim, quer ver? Quer ver que é de mim? Aí começa assim, ó, Satanás, aí aí você abre as portas para ele agir, né? Aí que que ele faz? fala assim, ai ah, deve ser por causa daquela coisa. Aí você vai criando aquilo assim, mas se for por causa daquela coisa, quem ele é para pensar este mim? Ele também faz isso, isso, isso. E se ele falar alguma coisa, e se ele falar alguma coisa, joga tudo na cara dele. Aí a pessoa vai armando, 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 armando. Você vai para ela, quase tá um explodindo de raiva. Aí mas o outro nem viu ela, nem tá vendo que ela existe, nem está pensando nela. E ela está morrendo lá, assim, a raiva, a mágoa, o outro está arregaçando ela por dentro. Aí essa pessoa fala para ela assim, boa noite. Ela fala, só se foi procê, já está nervosa, dando patada nos outros. Fala assim, gente, mas o que aconteceu com essa essa mulher, não, ela já criou um turbilhão de coisa dentro dela. Gente, servir com pessoa, ou seja, estar tá em ambiente com pessoa imatura, misericórdia, é horrível. Um fica montando o outro, já viu esse trem? Não, eu estava vez, já passei por isso muitas vezes. Mas assim, às vezes está lá na missão, aí a pessoa está falando fala assim, irmão, ajuda aqui. Eu não, já fiz minha parte. Fala, não, fala, sério. Fiz minha parte. É, não, pediram para me limpar esse quadrado. Terminei. Agora, os outros que se lasquem para... Gente, você está falando sério? Você é tão medíocre assim? Não, então, assim, a gente vai agindo tanta na naturalidade. Eu oh, ajuda aí, não sei o quê. Aí eu falo assim, não, não vou. Fazer até você está assunto. Você está falando sério? Ainda existe gente assim? Existe. Milindrosa legalista, egoísta. Eu vou, mas tem que ser do meu jeito. Ah, então vai para o inferno. Não vai para lá, porque não tem, não desse jeito nas coisas de Deus, não vai dar certo. Tem que ser do meu jeito. Então, do seu jeito, vai pra, cria a sua igreja, igual muitos estão fazendo. Aí, faz do seu jeito. Se alguém quiser, vai para lá. Mas aqui tem que ser do jeito de Deus, porque nós somos servos de Deus. Nós não somos servos um dos outros. Nós só somos servos um dos outros porque antes somos servos de Deus. Eu só consigo amar alguém porque antes eu amei a Deus. Eu só sirvo o irmão porque antes é por amor a Deus. Não é por amor ao próximo somente. Só consigo amar a, o próximo porque antes sou amado por Deus. E amo a Deus. Por isso é amar a Deus sobre... E o próximo continua. Se não tem amor a Deus sobre todas as coisas, você não consegue servir ninguém. Nem você mesmo. Nem você se aguenta. Eu acho que tem uns que olham no espelho e falam assim, nossa senhora, eu fico nervoso. Não se aguenta. Não aguenta nem ficar consigo. consigo. Fazer silêncio, então, quase morre. não Tem gente que vai fazer retiro de silêncio, sofre. Porque não se aguenta. Não consegue ficar sozinho consigo. Ou seja, tanto que a gente vai ficando um matuto, tanto que a gente vai ficando assim, e a gente não para para perceber. Então, a gente, a gente tem que amadurecer, pelo amor de Deus. Olha para o pessoa do celular e fala assim, você já tá velho. Fala para ele, tá velho, minha filho Cria jeito, aí, pelo amor de Deus... tipo, né? E para a gente encerrar, gente. Para a gente encerrar, eu queria alertar vocês a uma última coisa. Que tempo nós estamos vivendo? Vocês entenderam o que é isso? Tempo de quaresma. Presta atenção aqui. Eu acho que a gente não... A maioria de nós, quando eu falo nós, não é vocês, não porque eu nem convivo com vocês. Nós que eu falo igreja, tá? Com vocês eu não convivo muito, não sei, mas pode ser que sirva para algum de vocês também. A maioria de nós, enquanto igreja, não entendemos o que é isso. Entendemos assim? Se eu perguntar, ah, é tempo de deserto, é tempo de. Assim, da boca para fora a gente sabe. Sabe o que é, mas não entende. E por não entender, não aproveita. O tempo da Quaresma é um tempo tempo. Muito fecundo na vida espiritual. E como um tempo tem que mudar a nossa vida. Não é à toa que a liturgia muda na quaresma. A cor é uma cor que puxa para o sofrimento, para a angústia, para lembrar. Normalmente pede-se que não use bateria, as músicas fiquem mais suaves, não canta glória. A liturgia muda. Por quê? Algo muda. Do. É um tempo e isso lá em casa tem que acontecer também. Lá na sua casa vocês estão vivendo o tempo da quaresma, um tempo de mais silêncio, interiorização. É um tempo fecundo, um tempo propício. Eu estava pregando sobre isso semana passada e Deus me inspirou um negócio assim, me, lembro, me fez ter um, uma percepção de algo que eu achei tão belo. É mais ou menos assim. Eu acho que a maioria deve fazer método Billings. Sim? Método Billings. O que é a riqueza do método Billings? É porque existe um tempo para cada coisa. E você aprende a se mortificar e a valorizar cada tempo. Certo? Então, tempo, por exemplo, para os casais que estão espaçando o filho. O tempo infértil é o tempo onde nós vamos ter relações sexuais. O tempo fértil nós vamos nos... Mortificar e vamos aproveitar aquele tempo para quê? Para o diálogo, para o namoro, para a comunhão. Ou seja, vamos desenvolver um outro lado, né? ou seja, vamos amadurecer. É um tempo fecundo? Sim. Mas é uma fecundidade diferente. Qual que é o tempo fecundo, vamos dizer, humanamente para gerar vidas? É o tempo fértil. Um casal, se for no tempo infértil, a não ser que for por um milagre que a gente. Né? Mas vamos pensar naturalmente ele pode ter relação sexual tanto que ele quiser no tempo infértil. Ele não vai gerar vida fisicamente falando. Certo? Porque o tempo não é propício. É um tempo propício para outro tipo de vida. Que é a vida espiritual do casal, a comunhão, o amor, o respeito, o carinho. Né? É o momento do casal se unir de outras formas. É um tempo fecundo? Sim. Mas é um tipo de fecundidade. No tempo... Onde a mulher está fértil é um tempo propício para a vida, fisicamente falando. Vai gerar a vida. E só naquele momento vai gerar. Não adianta tentar em outro. Entende? Vai ser naquele. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque quaresma é um tempo. Fecundo, próprio, que tem as características próprias. Por que, que a mulher está fértil naquele momento? Porque o organismo dela se prepara. Né? Tem todo, muda hormônios, tudo muda para se... se para preparar para aquele momento, para gerar vida naquele momento, certo? O organismo espiritual no tempo da quaresma, ele muda. Deus faz esse tempo para que se torne um tempo fecundo para nós, espiritualmente falando. Através do quê? As três práticas das quaresma. qual é? Mortificação. Uh -uh. Mortificação é jejum. Oração e caridade, ou esmola, né que é a mesma coisa. Certo? Se a gente aproveitar esse tempo, nós vamos sair da quaresma virtuosos. Por quê? E é um tempo fecundo. Ah, os outros tempos da igreja a gente não pode se converter. Claro que sim, mas esse é um tempo propício. É um tempo próprio. Há uma graça especial nesse momento. Deus preparou isso na igreja. Então nós temos que aproveitar esse tempo. E se a gente não parar para perceber que existe um tempo especial e aproveitar esse tempo, o que, é que vai acontecer? Vai passar e a gente não vai aproveitar nada. A gente até ficou sem comer carne, ou sem tomar refrigerante, ou sem comer doce, mas não entramos no tempo. Não entendemos o tempo fecundo. E olha tanto que esse tempo é fecundo, porque é um tempo de mortificação e oração. Mortificação e oração gera o quê? Virtudes ou santificação, mesma coisa. Porque o, a santidade é o quê? É o, o homem virtuoso. Quanto mais virtuoso, mais santo eu vou me tornando. Tem gente que... Você quer um exemplo claro disso? Para vocês começarem na prática a perceber isso. Como é que eu vou perceber se eu, de fato, vi a quaresma? Se a hora que terminar a quaresma, eu perceber que eu me tornei melhor do que quando começou. Eu espero que na quaresma vocês estão colocando alguma intenção, uma virtude que vocês querem adquirir na quaresma. Algo que precisa mudar na vida de vocês. E se vocês fizerem bem feito, é um tempo propício. A graça vai acontecer. Agora, fazer de qualquer jeito, só ficar sem comer, achar que vai osmose acontecer as coisas, que é uma troca, eu fico sem comer carne e tudo. Não é assim. Ah, vou dar esmola. Todo mundo que eu ver na rua, vou dar dinheiro. Pode dar sua casa, que não vai adiantar. Não é assim. É vida interior. É um tempo propício, oração, mortificação e caridade, santificação pessoal. Aí o que acontece com alguns: Ah, oh, estou sem comer carne. Agora fiquei sabendo que no domingo não precisa, né? É dia do Senhor. Aí tem gente e é verdade, tá? Isso não é que tá errado não. Só que como é que a pessoa fica? Ela fica a semana inteira esperando o domingo. Não adiantou nada. Tem gente que fica assim, sabe aleluia. Está na missa, vai estar tá assim. Nossa senhora, já deixei o churrasco arrumado lá em casa. Daqui eu vou para churrascaria. Daqui eu não vou dizer para onde. estou aguentando esperar acabar. Isso significa o quê? Que você não viveu nada na sua cara Esquece. Você não, você não, Porque a mortificação é para nós termos um controle interior. Significa que você não adquiriu virtude. Esquece, não adiantou nada para você. Estou falando que você não possa comer carne, claro. Não é isso. Estou dizendo que se isso ainda é tão forte... De, a sua mortificação não serviu para nada. Nós estamos falando de maturidade. Esse tempo é um tempo fecundo para nós amadurecermos. Então, lá na sua casa, seus filhos têm que perceber que alguma coisa mudou. Eles têm que perceber que é quaresma. O que, é que eu faço? Um pinto roxo? Pode, se quiser. Mas não é isso. Ó, né? Mas perceber que lá em casa agora a gente está mais no... Silêncio. Ó, oh, estamos na quaresma. Não pode comer carne. Criança faz penitência? Sim. De acordo com a idade, tem a possibilidade adequada para cada um. Por que, que eu não posso estar na quaresma? Só que explica para ele, senão ele vai tomar ódio da quaresma. Assim, vai chegar aquela tal da quaresma, que não pode comer nada que a gente gosta. Ou quer ver o capeta, mas não quer ver a quaresma. Porque não entende, né? não explica para a criança... O sentido disso que a gente está vivendo, entende? Então explica, para ela perceber, entende? Para ela perceber e valorizar. Televisão, se possível, zero. Música alta, não. Mesmo que seja música religiosa. Você vê que a própria igreja vai perdendo um pouco isso. Entende? Como é que era a quaresma no tempo dos nossos pais, avós? Lembra como é que era? Sabe o que eu vejo que Satanás está fazendo com a gente? Ele vai diluindo a vida espiritual. Sabe? É mais ou menos assim. O que, que acontece com a maioria de nós aqui, é se nós tomarmos um leite tirado lá no peito da vaca, que ele tem que ser deixar passar meia hora e dar uma nata dessa grossura. Dá sponfi nós hoje. Dá a caganeira nele o dia inteiro. Passa mal, o organismo suporta. É forte demais. Por quê? Por quê? Como é que é o leite que eles tomam hoje? O leite que eles tomam hoje é assim. Eu acho que De leite, acho que não tem quase nada mais. Vai diluindo. Tira um pouco para fazer manteiga, tira um pouco para fazer iogurte, tira um pouco para fazer não sei, quê, não sei o quê, tira não sei o quê, tira não sei o quê. Mete conservante dentro do negócio, põe dentro de uma caixinha e vende. Né? Soro com um pingo de qualquer coisa lá. né? É isso que a gente toma. Sabe o que o Satanás está fazendo com a gente na vida espiritual? Mesma coisa. Vai diluindo. Não precisa de tudo. Não, não. Quaresma, de jeito, era na época do meu avô. Hoje, não. Hoje é outro mundo. Outro... Aí a gente vai, vai abrindo exceções, vai diluindo, diluindo. Ah, precisa ficar assim no mercado? Não precisa assim também, não. Não é assim também, não. Posso trocar por outra coisa, fazer outra coisa? Posso não sei o quê? Não preciso fazer assim também? Não, não, o quê. não, esse negócio de peixe eu lembro, por exemplo, da minha família lá. Não é por maldade, né, gente? É porque a gente não tinha essa formação assim, né? Mas era comum na sexta-feira da paixão fazer bacalhoada. Gente, eu ficava o ano inteiro esperando sexta-feira da Era O único dia que eu comia bacalhau no ano. Não, ué. minha tia fazia uma bacalhoada. que a gente ficava contando os dias de chegar. Olha que penitência mais profunda para uma sexta-feira santa. Você entende? Assim, Não é por maldade, não. É porque as pessoas elas estão achando que estão... Né? E estão mesmo. Porque, na percepção delas, elas estão fazendo um certo sacrifício na dimensão do que elas têm. Mas se a gente tiver um pouquinho de maturidade, a gente perceber, vê que não tem muito sentido. Como é que era sexta-feira da paixão no tempo de nossa mãe, avô, avó? Como é que era? Gente. Penteava o cabelo. Né? Só que aí o que a gente saiu de um extremo e foi? O outro. Foi diluindo, 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 diluindo. Não tem mais nada, nada, nada. E, assim, qualquer coisa que você coloca um pouquinho mais de substância o que, que as pessoas falam? Elas passa mal. Falam, não, não precisa disso, não, isso aí é dá diarreia. Não precisa disso estudo. O Alho Júnior está falando, esse povo está falando isso aí, mas não precisa de tudo não. Isso era para 200 anos atrás. Para hoje, nossa vida é outra. Vai nessa para você ver, você vai ficar tomando trem diluído. E um organismo que vai tomando trem diluído, o que, que acontece com ele? Ele fica forte, resistente? O que, que acontece com ele? Qualquer doença que vem, arrebenta ele. Por isso que hoje, na vida espiritual, o que, que acontece com a gente? Satanás faz a gente de marionete, né? de besta. Ah, lembra aquele João Bobo? Quando a gente era criança tinha, não sei se hoje existe, mas lembra? Como é que era o João Bobo, lembra? Você bate nele, ba, levanta, ba, ba, dá porrada nele, tudo quanto é jeito. E vai, volta, e faz isso com a gente, faz a gente de João Bobo. Bate na gente, tudo quanto é jeito, ba. Por quê? Não temos visão espiritual, não temos, não temos sustância espiritual, está tomando só ralo. Vai fazer a quaresma, faz do jeito mais ralo possível. E ao fazer do jeito mais ralo, se torna, sai da quaresma fraco. Era para sair forte, sai fraco. E eu estou falando da quaresma, porque é um tempo propício que nós estamos vivendo. Mas todos os tempos que a igreja tem, tem a graça especial para aquele tempo. E esse é um momento muito especial de adquirir virtudes. Pela mortificação, pela oração e pela caridade. Está entendendo, gente? Aproveitem. mudem. As pessoas têm que perceber que mudou alguma coisa nesse tempo. Não pode ser do mesmo jeito lá na sua casa na sua vida pessoal tem que mudar alguma coisa é tempo de quaresma amém se eu ficar aqui não vai ficar até meia noite falando isso assim aqui mas vamos ficar de pé para a gente rezar gente Presta atenção, rapidamente. Lembra que eu comecei falando? Para a gente ter muito cuidado em relação a? Tentação. Lá no início, lembra? Principalmente a fé em relação àquilo que Deus tem para nós. Fundo do coração. Irmãos, crítica positiva, né? Ou seja, estamos aqui para nos ajudar. Somos a de monitores um dos outros, certo?
1: Vocês acham que
0: quando nós chegamos aqui no início do nosso grupo, era próprio de pessoas que estão na quaresma. Comece a pensar, parece coisa simples, mas é tentação. Cuidado, essa euforia, esse barulho, eu sei que a gente está vendo pessoas encontrando pessoas, a gente só encontra aqui, o que a gente acha bom tudo, né? Eu sei, mas cuidado, cuidado para você não perder o barulho que a gente faz dentro da igreja tudo assim, a gente está tá muito fora a gente está vivendo muito fora da gente então cuidado com isso certo? primeira coisa, cuidado para o inimigo não roubar de vocês o um momento tão importante de vocês que é esse momento aqui e qual que é o único motivo da gente estar aqui? encontrar os amigos qual que é o único motivo de nós estarmos aqui? para termos um encontro pessoal uma experiência com para crescermos e aí poderemos ser melhores amigos, melhores para nossa família, melhores para todo mundo, certo? Servir com maturidade. Lembra que nós citamos algumas coisas aqui, né? De maturidade. Cuidado, se você está assim, esse tempo da quaresma é um tempo propício para você se mortificar, rezar, fazer caridade e adquirir virtude. Então, se você tem essa tentação de ficar olhando para os outros, achar que servir é um peso está na hora de você um tempo propício para Deus arrancar isso do seu coração então as orações desse tempo são propícias então, não sei se vocês estão rezando via sacra tem que rezar, ensinar os filhos a rezar via sacra as orações próprias desse tempo são fecundas são próprias para esse momento aproveitem para adquirir virtude as duas pernas que nos faz progredir espiritualmente a vida espiritual e a vida missionária o serviço Ninguém vai crescer sem servir. Você não pode. Olha aqui para mim. Você não pode continuar sem servir. Escolhe alguma coisa e começa a servir. Ah, não sei se é. Vai, depois Deus vai falando para você e vai ajeitando o caminho. Vai fazer alguma coisa pra Deus. Vai se consumir por amor. Você vai ver que há muito mais alegria em dar do que... E eu vou falar uma coisa para vocês. Muitas, mas muitas curas da sua vida, muitas coisas ainda estão desordenadas na nossa vida. Por conta de não servirmos.
1: Vai ter graças que nós só
0: vamos descobri-las depois que a gente se colocar a serviço. É uma condição. Na hora que você se colocar a serviço, a graça vai ser derramada e as coisas vão se resolver. Então busque descobrir, discernir o seu lugar para você servir. E na dúvida, serve qualquer lugar, depois você vai descobrir. Entendeu? Não fique sem servir. Servir não é peso, é graça. Eu não sirvo por causa do irmão, porque o coordenador pediu, porque o padre deu tapa. Não é por isso que eu sirvo, não. Eu sirvo por amor a Deus. Porque eu sei que é o melhor para mim. Amém? Fechar os nossos olhos, rezar uma ave maria, pedir a Deus que venha socorro a cada um de nós. Que o Espírito Santo alcance o nosso coração, alcance a nossa vida. Tudo que nós falamos aqui nessa noite, toda a palavra semeada, possa cair no coração de cada um. Posso dar frutos sem puro. Que Satanás não tenha poder na nossa vida. Em nome de Jesus, de gerar confusão, de tirar do nosso coração a certeza daquilo que Deus tem para cada um de nós. Eu peço a Deus que traga paz, harmonia, os frutos do Espírito Santo para cada um de nós nesse momento e de forma especial, que nós sejamos enviados para a quaresma se ainda a gente não caiu a ficha desse tempo tão belo que nós estamos vivendo, que a graça de Deus nos envie para vermos uma quaresma santa, recolhida, mortificada, para rezarmos, talvez como nunca rezamos, é um momento muito propício para retomar uma vida fecunda de oração e uma vida de caridade para retomarmos o servir, doar a nossa vida. Que seja uma quaresma fecunda Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita, Bendita sois vós entre as mulheres, mulheres. Bendito é o, é o fruto, fruto do vosso ventre, Jesus, Jesus. Santa, Maria, Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Sela seu esposo, sua esposa e envia ele para o servir. Fala para ele, fala para ele. Eu te envio para você servir a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acelera. Vai ser.